0: 已经开始录了那我就开始喽。早安，大家好，我是布克老师，欢迎收听职人早餐会，用一杯咖啡的时间聊房产、行销、艺术、生活小故事。今天我的来宾一样是我们财团法人台北市深德基金会胡玉文秘书长胡博士，那请胡博士跟我们大家打打招呼
1: 。呃、大家好，我是胡玉文。
0: 胡博士好，我们在上一集的节目里面聊到荣景文化园区的开发过程，以及它里面它的呃不同的商业模式，以及它文化以及它背后很多你看不见的考量。那我们谈到了文化长照的议题在商业空间里面，那在这一集里面我们会跟大家去聊，呃，这个长照在居家环境里面的一些规划跟考量。那在上集里面。我不是我印象中很深的是，你问了一个好,好，我觉得很棒的一个问题，叫做我们其实从小到大一直都没有人教我们认识老，教我们面对老这件事情，总是一直希望不要老，不要老，我们要想办法养生啊，健康啊，都不要去老。可是老这件事情是一定会走向这这这个位这个位置的。那但是我们该怎么面对它？然后好像都真的没有人。教过我们面对慢慢变老这一个必经之路。嗯
1: ，是的，就是其实老这件事情呢，应该我们要把它讲成老化或退化哈、哦、这个概念。那它是不可逆的。好、哦，那即便是过去古古时候，我们听过秦始皇想要追求长生不老，嗯、哦，可是毕竟最后你还是人生走到一个康 o 你最后还是会变老。好，甚至会走向死亡，总是生命总是有一个尽头啦。哈，当然啦、啊，就是未来的科技，也许啊，也许有一天我们可能走向类似像一些科技电影里面所谓的半人半机器人。那也许啊，将来以后就，呃，我们现在应应该是说，我稍微扯远一点，就是说，我们最近这几年，呃，国内也在开始推行所谓的拒绝呃急救。这件事情，拒绝急救啊，对，就是预立医嘱所谓预立医嘱，就是说你呃怎么样一个好的善终哈、哦，这个也是一个议题哈、哦。那怎么变老？那怎么呃适调试适应这个呃老化的过程？这个也是蛮值得学习的哈、哦。那其实我也很希望说，将来以后各各个呃各级学校可以开始。呃，从小就开始有这个概念哈、哦，开始学习，呃，就是我成长也是一个很好的学习，但是怎么样慢慢，嗯、呃，随着自己的身体或是呃老化的过程，然后怎么去调试，这个也很重要。那怎么照顾自己的家人，呃，陪他走老化到善终这个？阶段也是蛮重要的、嗯、所以刚刚我们上一集就是提到是社区长照嘛哈，对啊，那我们这一集就是讲居来谈居家长照嘛哈，因为呃住在家里面你不外乎就是呃社区居家这一块哈，自己的家，嗯、呃、再怎么样都是自己的狗窝好嘛哈，自己的窝好，<笑>对啊，哎那但是居这个概念，居住的这个概念，一个就是你有一个定居嘛哈。有一个固定的居所，好，这个也很重要。呃，像现在台湾很多人有无家，呃，就是皆有就是无家之人、嗯、但是也有一个部分的人是他，他像婴儿潮世代，他财富自由了，那他就会想要做移居。好，旅居这一块哈，所以居住的概念，像我在推一、e、居动养的居，我就不会只有在做定居这件事情固定哈，我会包含会概念到一个短短暂的旅行哈的移居或是旅居哈这一块也是很重要。所以呢，呃，现在台湾有很多人听你。应该有很多人听众听过，呃，养生村啊，长庚养生村啊，哈，什么银发宅啊，什么共生宅啊，哈，这些等等，呃，这些银发住宅或是老人公寓啊，哈，这些，这个就是属于定居的部分，是。好，还有就是自己家里面也算定居，可是有一个部分是移居，好，或是像呃游牧民族竹水草而居，好，它就是属于移居的概念，啊、就是我在这里哎、欸、住一段时间之后，我可能想要换一换，好，所以现在有些人财富自由，他可能 maybe 他在台北有一间房子，或是在新北有一间房子，可是他可能在外县市，譬如说他喜欢宜兰。他喜欢去宜兰泡汤，可能他在宜兰买个民宿啊，然后呢，就是属于宜居咯、哦。好、啊，或者是为了小孩子的学区就学问题，他可能会迁到不同的城市去呃居住。好，嗯、或是工作的关系，也可能去国外呃一段时间。好，那甚至有的人就是呃，现在收 o、SO、h 族越来越多了。哈，他可能就是我在台湾呃住一段时间，我可能去打工换宿到澳洲去，好<是>去旅居，好啊，也有可能去因为呃呃。呃工作呃，就是累积了一定的财富了之後、啊、的时候，他想要去享受人生。啊、那那段时间，他可能就是举家去呃，或是他一个人独自去新加坡，或是其他的国家去呃。呃，生活享受，然后等到花到一定的钱之后，差不多花差不多完了之后，他又再回来台湾，再在定居工作,工作这样子啊，或者是他有被动收入嘛？好，我们所谓讲到被动收入，就是他可能是包租公包租婆，他每个月就有固定的被动收入了。好，那他可能就是常年都是在各个地方环游世界，好，那也是属于旅居的方面。那这。这种居住，呃，就是各种形态的居住，它就会因应他的身体的身体状况，他有不同的生活需求，包括食衣住行、娱乐、一，我们都会把，呃，以前我们都只会讲食衣住行、娱乐，但是少了一的部分哈。那、嗯、但是这个部分，一的部分就很重要哈。所以呢，呃，如果居家常照这一块的话。依照我们台湾这边的长照 A B C 里面的 B 里面的居家长照，就是它是来帮助一些呃失能者、失智者，好，就是有居家照顾无法生活自立的，他需要受到支援的，哈，它就是包括 A D L， 就是包括我们听到的日常生活呃活动，还有一种是工具型的生活活动叫 I A D L。好，那居家长照机构就是在协助这些的，好，就是长照其实就是在帮助呃这些失能失智者，好，当然我们上一集讲的社区长照是在做延缓跟预防失能失智的，好，就是把失能失智。的情形可以往后延一点，好，那最好啊，我们就是像很多人都在讲说，芬兰多好多好，他在呃善终，最后只剩下七天就善终然后前面的那一段时间是,是延缓失能失智，他在就是呃把肠道做好，呃照顾照顾好他的失能失智，嘿，就是一个是预防，然后我们到后面就是做延缓，大家。再就是做照护啊，最好是照护是最后面的哈。那政府其实现在是长照二点零，明年我相信应该是要进入长照三点零。三点零的话，我们就会把照护往后延。然因为过去的长照二呃，现在呃现在的长照二点零跟过去的长照一点零，其实我们都把很多的呃重心都放在照顾上面。嗯，好，其实很少人去。关注到照顾之前，好，就是私人失智照顾之前那一段的预防跟延缓，好，还有就是生活照顾。假设如果他的生活呃功能可以提供的很好的话，其实他就不需要呃后面的照顾，可以缩短，而且可以减少国家的资源跟浪费。
0: 嘿，哎，那这样子的话，我是不是可以理解一下？就是说，其实我们大家常常讲。预防重于治疗，嗯、那当然，我们如果可以慢慢的延长走到治疗这样的一个时间，好，比如说我今天可以活一百岁，啊，<是>那我到一百岁的时候，我还是要面对死亡跟老这件事情嘛，是是是，但是我我尽量可以让我到九十岁、九十五岁的时候，我才来接触到这件事情，那我在前面可以自由的活动。然后健健康康的去活动的话，其实更好，而不要再可能六十岁、七十岁就开始需要有人照顾了。那如果以这样子的想法，而且刚刚胡博士又给我们提了一个不同的想象，就是我们其实在未来，你看像现在光是车子都有共享、共享单车、共享汽车，<是>那以后。我们在居住这件事情上也是非常有可能的是，这边住半年，那边住一段时间，啊，这边又住个几年，嗯，这样子到处去做旅居的动作，嗯、那就好像天气太热，我就去避暑一下；<是>天气太冷，我又回来一下。那我觉得刚刚讲说，哎，财富自由，可是我我现在会认为这件事情，也许到后面，不见得只有财富自由的人才能专属这件事情，甚至它可能会让。未来大家的工作形态，尤其是网络各方面自由工作以后，它可能变成大部分的人都会有某种性质是在不同地方移动生活的一个状态。那跟随到这样的状态的时候，我们回到人的身体这一件事，可能可以大概去分成几个阶段。我在想，我在想说，哎，我们也许可以分几个阶段是，之前我们提到一个亚健康的状态嘛，所以。真正完全健康的人可能百分之五不到，而有百分之二十的人可能是在生病的状态。那中间百分之七十五，它是亚健康，但是又分成轻、中、重。那照这样子的时间轴拉起来的时候，我们可能可以是不是可以分成三个段落？然后，请活泼是进一步帮我们讲，就是第一个部分是我们在可能完全失能失智之前。简单说，我不需要有人帮助我照顾我，我可以自己生活。只是我需要一些多注意一些事情，跟多一些辅助的事情，我就可以完全自己去照顾自己的状态。好，这个我们当做是，比如说失智失能前可以完全自己生活的状态。那第二个部分呢，我也还没有到生病住院。我还是要在我自己的家嘛，刚刚讲再怎么样都喜欢自己的狗窝啊，我还是要在自己家，但我可能需要一部分时间，或是某些状态下需要有人来帮我一下，那就是说局部需要人家帮忙一下的状态，那这是第二阶段，那第三阶段如果需要到。医院里面居住，我想就不在这一集的讨论范围了。呃
1: ，对，我是不，呃，就是我们所谓的机构啦、啊，哈。对，就是你需要到养护机构的时候，就不在我们这个
0: 范围里面哈。就也不在家里面生活了，对
1: 对。但是也要看每个人的经济状况跟家庭状况哈。那我们以 ADL 就是日常生活来标准来看哈，因为我们现在都是以判别这个。为标准哈、哦，嗯、那大家很多人都听到什么巴士量表，那是另外的哈、哦，就是呃，譬如说他要申请其他的外籍看护那些的、哦，的，等于是一种对对对对对，凭借你的身体状况的表，但是我们一般都会以呃，就是 ADL 哈、哦。为主哈，就是比如说 A A D L， 其实就是呃吃饭啊、洗澡啊、穿衣啊、穿脱衣服啊，哈，大小便控制这些、上厕所移位这边，然后还有走路上下楼梯。所以你常常听到长照有所谓的备餐，哈，啊，还有就是个人身体清洁，哈，啊，然后还有就是呃协助喂食这一块，哈，就是不是管灌哦、呃，不是那个插的鼻胃管,管管灌那一种，就是我我帮你呃就是。是呃，咀嚼比较，或是没有手没有办法拿汤匙、筷子，然后就是稍微帮你辅助一下哈、哦，或是呃，所谓听到有时候有的就是没有人帮忙的话，他就需要有个辅具哈，那、哦、这些的，那就我们来以 ADL 就是一百分来算的话，它就是有分。轻度依赖、中重度依赖跟极重度依赖，当然极重度依赖就是大部分都是属于那种植物人啊，或是那种就是需要已经要就几乎都要有人住宿机构，就是二十四小时要有人看顾这种状态哈。那轻度依赖的话，大概就是还不需要居家长照机构，他只要在社区就是 C 聚点啊，或者是,是一些呃简单的自还可以生活自理啦。哈。那中度依赖大概就是 ADL 在六十五分以以上的状况哈。那这样子的话，我们长照其实有分，呃，就是有分二到八级哈。二到二级以上就可以开始申请政府补助哈。啊，那长期照顾现在是没有排付条款哈，不管你是有钱没钱，它是以你的失能失智的等级好来给予。政府的补助跟给付哈，但是再过几年，可能我们要落实类似像健康保险，虽然现在有私人保险哈，那可能就是要采呃保险、长照保险那一块，然后呃，当然有有很多学者说要实支实付啦，哈，那有的人就觉得说是给服务。好用服务来给付、嗯、会比是用服务的
0: 点数去交换这样
1: 子。嗯、欸，对、呃、对对对对。然后当然，你现在也有所谓的什么自工银行、时间银行，啊、就是你年轻的时候服务别人，你到你需要失呃失能失智的时候，需要别人服务的时候，你可以先把那个时间先扣除掉，然后再来付费。有,、欸、有听到像类似
0: 这样子，欸、就是对年轻的时候，你先贡献一些去服务时数，然后先积点。那到你年纪大的时候需要人家帮助，那你就可以比较优先一点，让人家可以登记来帮帮忙。那我现在想要说，可以是不是可以帮我们说明一下？因为我刚刚想说，我们先来谈谈还不需要人家照顾的，那就是不需要有人去做辅助或照顾，但是他其实已经开始在居家里面，他必须已经开始要注意一些面对老化这样子的状况。那通常。刚刚以这个 ADADL 来说，它是不是可能是在二十或三十以下？如果是多少的是不太需要有人帮忙的，还是说其实这个是还不需要列到 ADL 的这个边界里面
1: ？大概重度依赖
0: 以下嘛？哈
1: ，中重度。大概中重,重度依赖的人就需要，呃，有居家长照跟社区长照的介入哈。那一个是走出去嘛，去社区长照；那一个是人家进到你家里面来服务，你没办法出去。像我们台湾很多就是早期，哎，会有公寓这些。集合式住宅公寓大厦的原因，是因为，呃，我后来最近才知道，就是因为那个年代刚好遇到民国六六十几年的时候遇到石油危机，好，嗯、所以那时候为了呃能源的问题，所以呢，政当当时候的政府是提倡就是节约能源，所以呢，<是>呃，只要大。公寓是在呃五楼以下的，就不要设有电梯对、啊，就没
0: 有电梯嘛。对，对但是现
1: 在看起来没有电梯这件事情，对二楼以上的人就是一个寸步难行哈
0: 。好甚至很多人好像到后面，嗯、因为你脚开始不好的时候，当你上下楼梯是一件很辛苦的事，<对>你可能某种程度你就变相的被坐牢一样嘛。是是,是,是,是很多长辈他可能就。被关在楼上都没下来。因为
1: 其实我们呃，我们基金会去年有曾经去送餐哈，办一次呃独居长者的送餐，跟老老，因为现在很多都是双老哈，或者是三老，就是儿子也老，父母亲也老哈，然后呢，两代都是老的。那我们送餐进去就，我们就遇到一个呃大姐就跟我讲说，她住二楼。可是他每个月要去医院，呃复诊，好，然后就诊，他就必须因为没有。没有电梯，他们是没有电梯的。他们是类似一个公家机关里面的呃宿舍。那那个公家机关，他们住到就是老死了之后，再把房子退出来就可以哈。嗯、可是对他来讲，寸步难行。那我就问他说他是怎么下楼的，他就说最后只好用地上爬的。就是说我们的老话哈，就是像小孩子学步棋，然后就慢慢退化。可能很多在呃听众们可能有听。看过一个电影叫做《班杰明的奇幻旅旅旅程》哈、嗯，他就其实就是把一个呃呃生长发育到退化反过来的人生，因为他最后退化成婴儿嘛哈，然后他老的时候，他就是真的在地上爬。其实那个那个电影呢，蛮大的，呃，很适合做生命教育的议题的。的一个电影，就是让你思考，就是你慢慢退化的时候，就是我们有一个人生到一个巅峰的时候，你又慢慢又要走下坡，怎么样下台是一件很很很难的事哦，也要值得学习的哈、嗯。那那我就听到那个老奶奶，她就是那个大姐，她就是她就是说她最好只好用地上爬，那她是斗退路的，就是呃，身体是。呃，就是手脚手脚并用，往<下>对对对对，往下爬下来的哈，嗯、然后然后再爬上去。那几乎每一天几乎都要靠里长啊，或是呃里里邻里里面的职工送餐进去。那送餐呢，就是他就是有一餐没一餐的，就是可能就是呃中餐的时候，职工送进去，他就是呃一次就是送早餐、呃中餐跟晚餐。好，那通常我们开它的冰箱就是囤积很多食物，那这些长辈们其实他的营养就不是很好，因为都是吃那种、嗯、呃不是热腾腾的菜。嘿，那可能也慢慢眼睛退化了，视力模糊了哈。那么我们就说叫做视茫茫，发苍苍，嘿，齿牙动摇，嗯、那可能牙齿也不是很好。所以我们其实也觉得，呃，就牙齿的部分，其实现在台湾也有一群很热血的牙医啊，哈，也会做居家牙医的哈，就是到府服务、嗯。那也很多医师愿意走出那个白色巨塔，出来做在宅医疗居家。医疗，所以未来的医疗照护想象是一定会不一样。好，那也很多护理人员也投身开始做居家护理这件事情，就是到家里面去帮呃个案呃照护啊，好做这件事情。那、啊、当然，呃。就是呃，所谓的就是需要照顾这件事情，生活的部分还是需要一些半专业跟非专业的人协助。哦、呃，譬如说居家修缮、居家清洁，好、哦，因为年纪大了，可能没有办法自己塞衣服。好、哦，<是>那可能要取代性，可能现在。有钱的人可能就买烘衣机吧，嘿，他就可以用烘的嘛，哈、嗯。可是没钱的人怎么办呢？他手五十斤，他举不上来、啊，然后就是呃手。呃，跌倒受伤，手臂断他也没办法自己照顾啊。那这个时候就需要居家長照护机构的介入，那就是居服务员。这时候居服务员很重要，因为他就是帮他的另外一只手，等于就是他一个人工和辅助啊。好<是>，那他可以帮助他，譬如说，呃。购物啊，好，要去他到他家里面去服务之前，先去帮他买买东西，好，那这个也常照会有给点数的，给补助的哈。那补助以外都是不够的话，他才自己要付那个自付额，好、嗯。那另外备餐、处理家务，那处理家务是一直以来比较麻烦的一件事情。是如果是独居长者，当然就是他的在。家里面，他活动范围是要帮他做处理家务的哈，但是很多使用者也是呃没有那个概念，就是认为说，哦，那你就是帮我整个家里面都是打扫干干净净的哈，哎、欸，基本上是没有到这种程度，所以有些使用居家长照的个案或是家属，也误以为说这些居服员是打扫清洁的阿姨。
0: 其实他是完全不、啊、一样的概念
1: ，他会把它弄成是帮庸。其实不是哈。其实呃，国家在定这些呃项目跟政策，其实是为了只是帮助他的生活品质好一点而已。但是最终的目的还是要让他生活自立。啊。支援是一段时间，等到过了支援这段时间，他能够自立之后嘛，还是希望个案家属自己能够自己做好自己的家务。哈、哦，那当然还有是喘息啊，喘息招呼是因为有很多人就是把工作辞了，然后或者是呃，或者是最常听到就是有人就是呃未婚，好、哦，就是家里面那个未婚的，然后没有家庭，家里就是哎要放弃所有他。可能的休闲或是工作来照顾那个诗人的长辈或诗人的家人哈，然后但是等到他毕业了，就是假设那个诗人者已经上去当天使了，那可能这个人要重新进来社会的时候，他有很久，他<有>对对对对对，他,他,他就很难再重新进去工作，那有可能他这个时候他也进入到。呃，退化进到高龄者、中高龄者，他也可能是需要被照顾，从一个照顾者变成被照顾的时候，其实这样的恶性循环会让我们整个就是长照照顾的那个品质啊，还有这呃资源啊，就是会不断的增加堆叠，所以我们会希望就是说，呃，其实政府就是要开始研拟一套呃方案，让这些人其实。照顾者还是要有一个喘息，所以后来才会有喘息服务这件事情，就是让呃照顾者他有时间去处理他的事情，或是让他放松哈、哦。那这些等等，还有就是很常见，就是外出陪伴外出这件事情，尤其是像失智者。呃，失能者当然他一定要有人陪伴外出，可是失智者更重要。失智者有时候我们常常听到有某某失智者，呃，就是走失啊。哈。因为其实失智者平常他其实如果他没有疾病。呃，发作的时候没有在发作期的时候，其实他是一个人好好的，很正常的哈。嗯、他的思绪也是正常，但是当他发生了我们叫做认知障碍，常常我们因为我们现在叫做失智的话，有时候会有一个负面的标签啊所以我们现在都叫认知障碍。好，那认知障碍的时候，他当他发作期的时候，他真的是人识实地物都搞不清楚了哈。那可能有有时候就会走失哈，可是明明你就。没有想到他从会从台北走到呃台中，都都都都很很很难讲因为有时候家属就是哎、欸、他很会跑嘿好，那另外服用药物的部分，如果像我,我之前有遇到一个就是一个案例哈、哦，就是呃爸爸跟儿子哈、哦、跟妈妈一起住，那妈妈跟呃爸爸都失智。哈，然后后来儿子也失智，啊，三个失智者住在一起的时候，那个服用药物的时候就很乱七八糟，就是药物就乱吃了，嘿，那后来就变成是还有一个牧师很好心，他就是直接去当这家人三三个。好，一家三口的呃监护人，因为我们实质现在有走呃所谓的监护人宣告哈，因为监护人很重要，就是当这个人是身心障碍的哈，就是尤其是心智方面的，是呃心智方面的功能不好的时候，他需要有一个监护人。好，那监护人就是帮他照顾他的生活起居。嘿，那这个牧师很好心哈，他没。就是照三呃，就是三餐每顿进去喂药，好、哦，我要看着他吃完药之后，他才能够离开。嗯，然后他也跟我们居家照护机构呃的督导跟照护员就是密切的联络，好、哦，就是有什么状况，好、哦，所以呢，其实也也有很多社区啊，像中南部有些社区的社区发展协会开始进入。介入哈，他们也做的很好。像我上个礼拜认识一个彰化地区的社区发展协会，他们就做到呃互助哈，就是所谓的就是会有一个班长，那他们会分小班小班，就是四个人一班这样。那那个班长就是负责点名，嗯、只要他们会有一个小群的赖群主啊，现在很流行那个。早安长辈图嘛，哈、嗯、啊！只要有一个长辈没有早上那个，比如说他九点
0: 反而没有看到他贴图的时候，对对对对，他就关怀他就知道
1: 要进去了哈啊！如果是有贴图的，他就放心了；没有贴图，他就得进去
0: 了。嘿，哎，那听到现在，其实胡博士讲了很多这个居家里面会遇到的状况跟问题啊、呃，其实我真的觉得这些事情，因为我们都已经迈向高龄化的社会，然后我们身边也有很多的长辈。然后我们自己也是慢慢的年纪越来越大了嘛，像、嗯、像我现在觉得，哎、呃，我觉得我最近眼睛开始有点花嘞、欸，就是看东西、嗯、老花吗？就很明显啊，我每次、那个、越拿越远，手机就是拿的远远的，就手伸直，然后我朋友看到我就说你老花哈，因为我也一样，因为我们大家都差不多四十多岁以后就开始手机看多了，眼睛就开始花，<是>然后太近的小字看不到。<是>那这个我们都是算很轻微的，因为这个我们都还有办法去应付，嗯、换个眼镜，嗯、灯光加强一点，<是>其实就可以处理。嗯、可是如果再到后面一个阶段，我已经开始需要有一些人帮忙的时候，嗯、像刚刚讲到那个啊、呃，就是奶奶就是没办法下
1: 下楼这件事情
0: ，这件事其实听起来，如果发生到自己的亲人身上，其实眼泪会流下来、欸。就是如果是自己的家人，嗯、就那个是一个。尊严也会没有哎、欸，就是你好你得爬着下来的时候，嗯、如果邻居看到，你就根本是啊，你就很这这不是面子的问题，<对>就是基本上就是你会觉得它是一个嗯
1: 、呃、尊严的问题吗为
0: ？我们应该要想办法不要让我们身边的人到这样的状况嘛。我、嗯嗯、我如果说我们有什么事情可以先提早去做准备，或者说楼梯，或者是我们居家环境有什么辅助的东西可以。加装一下，或者是说在一开始规划设计，我们分成两件，一个一开始规划设计的时候有多考虑一下高龄者的使用状况的时候，嗯，你就可以减少这样的状这样的情形，或者是之后，呃，有什么可以辅具啊，或是一些东西去加装，因为毕竟大家也不可能年纪大了就再买一间房子来住嘛。是的，其实更多百分之九十以上的情况，我觉得就是。如何小小的改造自己的居家环境，让长辈更安全？我想要问一下，就是说，像这样子在，在因为你们常常都有到别人的居家里面去照顾，嗯，通常比较常遇到的是有什么样的状况，或者你们觉得，哎，如果、嗯、好，比如说，我们最我们其实有很很多次去帮一些长辈加装这个扶手嘛，尤其是厕所附近。我要防滑嘛，然后我要有扶手。是那如果加了什么东西，我们就可能可以更轻松，或是更安全。
1: 应该是说，居家长照这个呃这个行业吼、哦。其实如果要深入一点的话，你必须要有广泛的通晓跟知知知道很多的知识吼、哦，那嗯、呃，像我走过负。科、妇产科、儿科、内外科，好之后再走到社区。为什么我现在喜欢做社区？是因为，呃，医院它是类似像一个实验室一样，它是被控制，嗯、所有事情都被控制住。可是我们出了医院，就我们大家都生病过嘛，哈，也也也许在座各位大家都有。呃，住过院，哈，那你住院的时候一切都 OK， 可是回到家里面就不是这样了，哈。所以呢，居家其实要改造，不是只有呃等到长照老化这件事情，其实一应该是说，居家环境是依照呃人生不同的阶段，还有就你现在的状况。其实我觉得那个奶奶，我倒比较正向的思考去看待这件事情是，是呃一个生命是会自己找。出口
0: 的，找出路这样子、哎，对，找
1: 出路的。那他撇下他的尊严，他为了达到目的，他为了下楼这件事情，他甘愿就是慢慢，呃，像那个，就是慢慢的把它爬下来。其实我觉得，如果撇开就是他的不便，其实他也找到他的生存方式啊，他也懂得他调试适应这件事情。所以为什么那时候我因为听到这个。呃，叙说之后，我发觉我必须要把一栋养在，把那个居住的居拿出来的原因，是因为我们依照不同的年龄层，然后不同的人的需求，都有不同的居家环境，所以我觉得像苏林做室内设计就很富。就很符合，呃，做这件事情就是，呃，一个家庭的组成分子，哪怕是一个人，或者是很多人，他会因为他不同的组成分子的不同需求，要有不同的变化，哈、哦。嗯
0: ，对啊，嗯、而且因为我们自己做设计师啦，我们其实通常就是看到第一个，当然要有人可以看得到问题，是。那问题跟情境看得到的时候，其实我们就在想说，对生命会在自己找到出路。那他有找到他的应对方法，可是我们是不是可以更好一点点，或是更有尊严一点点？就是我们不一定要把它拖延到最后一刻才出现这样的状况。如果说这个楼梯，比如说他的规划的时候，这个楼梯它在扶手，就像以前，呃，我举几个例子，我们接触过的，就是像呃以前那个高雄很久以前那个高雄气爆事件，烧烫伤的那件事情。嗯呃，其实那个气泡复健中心是我们用二十一天去赶出来的。<对>其实我们是那时候去做复健中心的知道，就是
1: 跟那个八仙城报那件事情是一样
0: 我我第一次去去到那边去接触，我们那时候是跟阳光基金会合作嘛。嗯嗯嗯我我其实很震撼是，是你知道那个烧烫伤的人跟脸，我我我虽然知道我们不能有什么差别待遇，可是我正面看到。整个全半脸烧毁的时候，其实我还是会觉得很可怕，因为你都很难直接的看着他，因为他的脸会变形跟扭曲
1: 。所以我就觉得做护理这件事情，就是，哎，为什么护理师哈会让大家觉得哎不受重视？呃，会想要做呃，就是做居家护理这件事情是很重要的原因，是因为一个护理师，他护理人员必须要进到。各安的家里面去看他的各种生活的样貌，哈、嗯，他的需求，譬如说你，你假设你想的那个烫伤，哈，那的确，我们以前我以前也接触过，就是八仙城报的呃小朋友哈，去玩了然后受伤了，<對>那他本来是。立志要做厨师的，可是因为
0: 你就毁了、啊，就毁了，毁了然后因为
1: 烧烫伤不是只有外面的伤残，就是你表面上看到那样，因为它有可能生呃破坏到肌肉层，或是甚至骨骼，好、哦、啊，它影响到它的呃，譬如说呃，它的一些功能，好、哦，譬如说功能性的功能，譬如说它。呃，肌肌肉的问题，好，也是，他他走的复健之路也很漫长。比如说，他原本可以可以拿锅铲，他也许他就没有办法拿锅铲，沒那没办法拿锅铲，可是他又为了圆他想要做厨师这个梦，其实，呃，如果有人在专门做辅具的，好，他可以，譬如说这种人，他想圆梦，其实他可以设计不同的拿锅铲的辅具，哈，那。其实我觉得，日本日本的家庭主妇就很厉害。像我们，比如说大创里面很多，嗯、我们都知道大创哈，<对>大创里面有很多产品，其实都是日本的家庭主妇研发出来的东西。那这种研发出来的东西，就是符合使用者需求。那我倒觉得有些辅具，其实我们在呃第一现场看到有很多是家属自己 DIY 的 ，DIY 了之后呢，发觉这个东西很好，之后慢慢就变成辅具了
0: 。是，<好>其实我们也可能也不用说把辅具想到这么的严重，<那>好像一定要什么轮椅、拐杖。是是,是其实很多小东西，举例来说，其实我回到像刚刚讲这个烧烫伤，我我想分享一下我那时候感受。对我们其实不能。不应该要有什么差别待遇或是不同的，我们要善良的去，就是我们的正常来说，其实你你会觉得你不能有有歧视或什么的嘛？嗯，对。可是当你真的正面的看着烧烫伤的时候，其实你不，你你你很难说，你觉得就像我们看着其他人一模一样，其实真的很难。然后我在那边看到的不只是一、嗯、<哼>一一场火，其实。呃，他烧毁的不只是他身体跟他的状况跟他的家庭之外，他的心里面也受到重大重大的打击。我我那时候进去，你知道，我们进去的第一个要，在高雄，我们进去在做装潢的第一个要求是，所有的窗户都要加铁窗或是隐形铁窗。我那时候不晓得为什么，你不是应该做附件设施才是优先吗？他们就告诉我说。一定要做好铁窗，因为他
1: 们想要预防他自杀。对，哦、呃，对，因为，呃，第一个就是外貌哈、哦，我们再怎么样说，你说不要注重外表、外貌，嗯、可是还是很难哈、哦，难因为追求美这件事情是人人都想要的哈、哦。那但是如果追求美以外，就是你还蛮正常，这件事情也是很重要。所以那个外表、外观。的那个，哎、呃，我们叫做身体意象八 o d y image） 是很重要，就是，呃。你是不是一个人？好、哦，那被是不是被人看待这件事情？因为你身上可能有些伤疤，就会让人家误解成就是怪物或什么之类的。哈，就是这个、啊、就是那个社会的贴标签，还有就是自己的贴标签也很大，因为它那种是呃外界的压力跟自己的内心煎熬。也许其他人不会把它视为是一个怪怪的。人或是怪怪的东西，可是在他的内心会呃自己向内投射，就是会觉得自己跟人家不同
0: 。哎、欸，真的，而且这件事情其实比想象中的更直接，嗯、是因为他说第一个我一定要做铁窗，因为我因为他们有他们的经验里面，这种重大伤害以后残存残就是活下来的人，其实在他清醒以后，他开始发现。我的手跟脚不见了，或者是他已经开始意识到，我一辈子就这样了。我我已经没有没有太大的机会可以恢复成正常的生活了。我我的我的愿望，我的厨师梦破了。我以后想正常生活，我的梦想都都已经没有了。因为光是能够活着，而且还是被人家照顾着活着，可能是我未来下半辈子的样子。的时候有很多的人是。求死，因为他无法接受自己。嗯
1: 、呃，对，因为他譬如说，他没办法调适、适应、接受自己，面对自己的时候，这的确，因为我们设身处地想嘛，其实物理工作、照护工作，很多时候我们都要设身处地去想对方的情境、跟状态、跟样貌，那他的需求是什么？那我们常常都在给。可是没有想到说他的需求是什么？那的确啊，就是呃，所有的失能失智者，其实我们撇开失智者、认知障碍者，他在发作期当然是呃，你很难知道他的需求是什么，因为他没有办法告诉你需求，你只能透透过观察去眼睛去看，去感受他的需求现在是什么
0: 。因为很多人不知道怎么讲，或是他。不会讲，甚至说，呃，像像我，我之前是学到一个名词叫做病耻感，就是他其实是就外界来看，他其实是已经有一些生病的状态了，但是本人不觉得有生病啊，他会觉得他完全感受不出，他甚至觉得生病出来这个，就就是他现在的状态，其实他对他来说这是正常的，但是他其实会影响到某些状态。那还有就是讲到如何。表达如何求援，就是寻求支寻求帮助，很多人也不知道该找谁讲或是怎么讲。那我觉得这件事情其实，呃，先有病逝感以后，再过来就是要学会怎么请人家帮你这件事情，也是很很很多人是不知道有这件事情的。那其他人如果你都没办法求援或是向外说出声音，那外面的人要帮你。就更困难了。所
1: 以在呃，长照这一块的话，很重要的邻里照顾是很重要，尤其是每个社区里面最重要的灵魂人物，都大部分是里长。嗯，哦、那邻里长这些人，还有志工，呃，还有类似像宗教团体，就是因为我们几乎每个社区，我们台湾比较特别哈、哦，就是哎，这间庙隔壁是教堂，嗯、嘿，但是都可以供。嗯对对对共荣吼，然后大家会互相帮助，就是人与人之间。还有就是最早我们以前还没有便利商店，最早就是干妈店，吼<对>，就是那个杂货店，吼，杂货店其实也是很好的一个呃。概念哈，就是为什么常造 A B C 的 C C 据点，其实它就是有干妈店的概念，就是杂货店的概念哈。它原本就是希望是一个呃，大家可以相守望相助的地方哈、哦。那刚刚回到就是呃，讲到那个彰化那个社区嘛哈，哦嗯、它就是他们会有班，就是小群组。哈、哦，然后班长会负责点名啊，没有点到的时候，他们就会就会派人了哈、哦，就会派人进去。看长辈是不是在跌倒啊？因为有时候我们呃，就是遇到独老呃病呃，就是死在家里面的哈，就是事世在家里面，往往都是因为呃跌倒哈，然后不知道，然后没人就是啊、呃，我们讲台语叫做“息救”啊哈，就是失去失去救救他的机会，救援的,的救援机会。对，那其实我们也遇到就是两老。就是双老自己住哈，啊，先生跌倒在浴室，那太太又娇小，扶不他扶不起来。这时候呢，其实我们呃，社会教育在社区里面做教育很重要。的这件事情为什么在社区要办据点，然后要到到府服务这件事做居家？就是我们有时候是做安全看视，就是去看看护他，呃，然后了解他的需求。好，嗯，那最好的情况之下，当然邻里守望相助很重要啊哈。啊，再来就是居家环境，如果我们越来越智慧科技的话，也许我们再不影响他的个人隐私，可以知道，譬如说，呃，长辈就是会去按那个热水瓶，好，对，啊，他有在按热水瓶，就表示他还有。还还有就是开水龙头这件事情，冲马桶这件事情，好，开水龙头是一定要的，因为比如洗手、洗东西，好，这是必要。嗯、他有开，今天开了几次水龙头，我大概就知道他的状况是怎么样。那这样就不会侵犯到他的隐私。对，这
0: 个我想补充一下，<嘿>因为其实因为居家是大家一个很私私人的一个空间嘛，好、嗯，那加上现在很多人长辈或者是说你跟小孩子不见得能够住在一起。大家都各自，<对>其实最怕就是说，呃，单单独独居老人啊，是或是独居的夫，呃，就是两个两老夫妇，<对>爸爸妈妈、爷爷奶奶自己在比较远的地方住，<是>那没有照顾到，不小心一受伤，你真的是会错过那个时间。但其实刚刚讲到，或博士讲到说，居家的很多设备，其实像有很多关于比如说智能家庭或者智慧控制的，它有很大的机会会去帮忙。例如像有一些设备，嗯、刚刚讲到上按。水、热水瓶的时间，或是电灯。呃、那像我们之前就,就,就有就就规划过说像，像那种有一个垫子放在厕所前面那个脚脚踏垫
1: ，呃、它底下去
0: 加那个压力计，是如果设定连续十二个小时，好、嗯嗯哦，家里是有开灯的，嗯、然后但是十二个小时没有人从厕所前面经过踩到垫子，它其实可以发个讯息给子女的手机，或是让人家可以知道一下，因为。毕竟，我想大部分人都不会很想在家里面装一堆的监视器嘛。是是是，装监视器就没有隐私，而且很不自在。那总不可能一整天家里的电灯都有打开，然后东西都有使用，可是你超过十二小时没有进过厕所，这样就会不合理。它其实只要去设定一些它的机制，嗯、其实你就可以做到一个提醒的动作。那也有一些，因为可能长，像我们自己在规划的时候，大概概念就是。如果你做到六七十岁的长辈，嗯、他的眼睛比较退化的时候，他对于室内的那个灯光的亮度，大概要加百分之二十到三十、嗯，才会是我们平常年轻的时候感受到的亮度。嗯、不然，整个居家的电灯和照明其实它是有点看不清楚东西的。那当然，我们还会分成重点照明，有些区块要亮一点。那除了这个之外，电灯或者门铃。那或者是手机，像现在手手机不是有时候那个有来电的时候，它会有闪光灯会闪吗？是，其实门铃也有卖，有铃声再加上闪灯的这样的款式。嗯、虽然说早期大家会觉得，哎，这个东西我们是在规划给就是可能比较视障朋友，好，他需要呃不听障听障朋友，他需要看到这个闪光才知道有人找他。但其实这个东西你在高龄者的住宅里面也是可以应用啊
1: 。不过就是居家环境，就是哪一个是属于比较适切的监测系统？其实我觉得要因人而异、<是>因地制宜哈。因为譬如说，假设长辈是包尿布的，他其实不太去上厕所，哎、嗯，他也不太去浴室，他除非就是洗澡啊，或者是他其实他是呃下半身瘫痪，他其实是卧床在床上，那你。他的环，他的活动范围就只有那张床而已。那居居居，居服务员或是家属才会进去家里面照顾的时候，你怎么去做一个最普及，而且是其实这个是有待开发，就是很多人要去思考。就是第一个成本最最省省钱、最省事的，因为不是每个人都能够把家里面做智能居家。对，那。怎么样的方式是可以让呃家里面知就是邻里知道说哦这一个长辈还保有他自己私人空间以外，还可以确保他的安全性，这个也蛮重要的哦。那所以呢，呃，这个部分就比较复杂一点，就是呃，当他的有一些呃。状况越来越多的时候，其实我们就会比较建议比较后端往后端送，就是往机构送哈<是>、哦。那如果说还没有到往机机构送之前，这段我们尽量可以在居家里面做环境改造，当然可以做。但是有时候我们有时候加法跟减法之间就要稍微那个尺度要拿捏，拿捏对对，就很重要。就如同
0: 胡博说的，<以>其实本来就不是大家。都可以、哎、我今天需要的时候，我就加了一个大改造。其实真正大部分情况都是只能做一点点的辅助，就像我们之前有帮一个朋友的长辈、嗯、爸妈去做就，就说他除了浴室要增加扶手跟防滑措施之外<是>、哦，后来我们就发现说，原来床旁边也要再加一只扶手、呃。
1: 对对对，因为,因为下床起床的时候需要。其实这个我在
0: 健康，我们在健人很健康的状态的时候，其实是没有想过，我光是一个。起身从那个床垫的高度下来
1: ，都都
0: 是有危险的，嗯、因为当你的手的力气那些不太够的时候，所以这个就是照顾者
1: 的功能，因为照顾者是在第一线嘛，比如说居服员跟护理人员，还有其他的医疗人员、医事人员，他进去时候，他看到他必须要呃，眼观四方，耳听八方，他需要去很密切的观察这个。照顾的个案，他呃，在自己的家里面，他的生活状况是怎么样？比如说他的行走、他的步态、他的起身，啊，他怎么用餐的，这个都要了解。因为光凭叙述有候是没有办法，其实是很难去完整、呃、描述
0: 每个每一个人都是不一样的状况。所以
1: 我们会建议是最好的、最佳的长长期照顾的居家方式，是在不同的时段、不同。的时段有不同的人进去，因为不同的进去就会帮帮助，而且是跨跨界、跨领域的人进去。为什么？他可以帮忙，就是看不同的面相。嗯、好，那居家修缮、居家呃方面这这改造这方面的确是一个很值得就是长远的行业哈，因为我们也希望越来越多年轻人的投入，是因为他们将来以后他们透过这样可以学习怎么变老
0: ，嘿，呃，对对对，这个很重要。然后我真的觉得说，像有几个小的地方，我们我们其实在我们自己同时在规划居家的时候就已经慢慢去改变，就是呃，像把手来讲好了，我们已经很多年我们就不会去。就不会去用那个喇叭锁，因为之前我说那个烧烫伤以后，我才发现，如果你的肌肉萎缩或是力量变小的时候，手的握力其实是不容易抓抓住一个等于是球形的把手，你是抓不太住的。是是。是所以在那时候的经验以后，我们后面的把手其实几乎都是会选择，不管是直的或是横的，它是一个很感性的。嗯，因为这个东西，你的手指握力不如。不用很强，你还可以用推的，或是用手腕扣住去拉，你都有办法去开门或关门。那就像拉门跟开门哪一个好，其实很难讲，不同的场合有不一样的状况。但是门的宽度最好都是留到轮椅可以进出的大小，因为有一天如果需要做助行器或是轮椅的时候，你才不会进不了自己的房间。那门的开向。也是要去考虑，因为这些东西对一开始从一开始规划的时候就有想到的话，它都不是太难的。讲真的，它不是太难的，嗯、只是在选五金的时候特别去挑选，但是、嗯、但是事后就会很方便。呃、<领域 S 2> 所以我
1: 就会建议，就是在居家的方面，除了改造以外，就是真的没办法改造，就可能要换居。换居的话，也不见得说是去住住宿型机构了哈、嗯，就是他可能就换到就是适合养生的地方，哈，适、啊、合照护的地方，就是类似像共生宅。那为什么政府现在越来越想要盖社会宅？那只租不卖的原因也是第一个嘛，哈，呃，很多房东不喜欢租给年长者，是怕他死在他的家里面，哈。那第二个呢，也为了社会正义，就过去我们国宅是用买卖的、嗯哦，那现在社会宅是用租的。那租的话，就是譬如说像身心障碍的，他突然间家里面，他其实再怎么改造都不适合，哈、哦，他<对>必须要换到。有电梯的地方，他就实际上他可以把他的房子现在的房子可以租给人家，然后拿了一份租金，租金、哎、他可以到义乌义乌，有一些辅助设施的共住宅、哎、或共住宅里面去。那这样的话，其实对我们的呃。国家的那个呃，都市更新也会比较快一点哈、哦，因为现在要做都更的时候，譬如说吉合式住宅就很难都更，它要百分之多少的呃住民才能够同意之后才能够整片都更哈，<对>而且都更的时间又耗费很长。那因为我们又不是像共产国家说<笑>呃规定你得搬走就搬走哈、哦，是民主国家，所以呢。呃，就是要你有意愿的时候，你有需求的时候，那社会宅其实它的新的定义，我觉得内政部未来它可能会有新的定义，就是呃，它不会有排户条款哈、哦，就是任何人你需要暂时居住在这里呃的社会宅，好、哦，那你就可以住进来。那当然，现在这几年也讲到轻盈共区、轻盈共居这件事情哈。
0: 一直从国外一直流行回来，都在推这件事情，嗯、但是真正去推，嗯、我觉得还是有很多配套要，啊是啊，是啊，要规划不然不容易啊。
1: 年轻人就完全没有血缘关系，都不认识的陌生人要住在一起，其实这就跟学校，呃，我们学生时代嘛，哈，去住学生宿舍一样，就是大家都是不同班，或是第一次哈、哦，就是离家一起住在宿舍里面的那种感觉是一样。哎、年轻人
0: 连自己爸爸妈妈都不想住在同个房子里面了，你要叫他跟陌生人住在一起，其实怎么可能？其实他的应该就是说，只要是社区里面有。老中青都在，是是是，然后甚至有些时候，你可以让他们互相在某些事情上协助一下，我觉得都会很 OK 的。那我觉得这样子一个社会住宅，我觉得它也会是我们可以充满很多想象跟的一个方向。嗯、就像上一集我们讲到，其实长照跟你想的不一样。我觉得社会住宅也有很有很多的机会是跟我们想象不同。嗯、也许我们真的就像前呼应前面讲的。不同阶段、不同的任务，我们就会旅居到不一样的环境。对。然后我们在每个阶段任务，我们都有最适合的环境，而不需要你花大钱自己一个人去大整修或是改房子。是是。那我们慢慢的随着一起慢慢变老，可是我们要让我们的老是老的有尊严、有质感，嗯、老的生活是舒服的。是。然后慢慢的，最好是。越慢越好，再走到最后的终点
1: 。嗯，对。
0: 其实我觉得，让我们大家一起慢慢变老，而且是舒服的变老，嗯，就是。期待这样子一个很好的未来
1: ，就是呃，社区共生、社会共生这件事情是蛮重要。就是那个共生概念有共享，哈，那也许将来以后医院也会越来越小了，哈，因为现在 COVID 1 9之后发现医院盖太大了，對融入我们的社区，哦、對,对对对，可能融入社区。因为我我其实有一个梦想啊，就是一直想要玩。完呃，建构一个就是可能一二楼就是医院，然后它只有呃设备，好就是一些呃检查跟治疗的设备。可是你可能开完刀之后，呃恢复观察恢复完之后，你就是回到你的楼上住家，好这样是最好的。然后你的工作其实也在楼下社区呃一些店铺里面工作，你根本不需要有什么呃。工交通工具啊，哈，花很多时间在交通的时间上面，嗯、而且这样也做到 ESG 啊，就是减碳，哈，零零排零排放嘛，哈，碳排放都没有了嘛，哈，因为你不需要嗯、呃、搭交通工去每天上下班然后上下课，因为比如说你学习也在呃整个社区里面，方圆五百公尺以内，你走走路就可以到了哈、哦。那甚至你买东西好、哦，也就是一个自给自足。那就算再来一个 Covid 19呃一个疫情的话，你也不会，你这个社区也整个不会。崩坏哈？为什么你整个社区是自己封闭起来，都可以自己自足的？哦，包括就是，也许肉是没有办法，可是你菜啊那些呃一般的食物啊，都可以自己自足嘛？哈，那整个社区里面是可以自己呃自己种菜，然后有一些比较重要的东西才是外面进进来的。那也许这样的话。呃，就会比较朝向世界大同那一块吧
0: 。<笑>对，<笑>让我们期待在这么多元宇宙里面看这一块这一块的未来宇宙会不会早点实现。欸、不过我我觉得里面就有一点点，我们要完全认同哦，我们要这么多 E E S G 哦，我觉得我还是要稍微浪费一点点的资源，我要出去玩。我可以工作生活全部在社区里面，但我们可以到处的旅游出去玩。
1: 哦，当然也可以啊，就是也许我们可能将来后就是，譬如说我住 A 社区，你住 B 社区。我们唯一小小的奢侈就是大家交换交换地方玩。一种游戏，我一直想要玩一种游戏，就是我的房子借你住，<那>你的房子借我住，然后呢，我们就交换一下房子，然后体体会一下不同的生活文化环境。嗯、嘿，因为我觉得这个也是蛮好玩，因为。其实国外已经开始有有这样的构想，就是换居，好，就是，是诶，就是我我把我的房房子换给你住一下，然后你把你的房子换给我住一下，好，然后体验一下当地的生活环境跟人文，嘿，这样我觉得其实跟。以前就是，譬如像喜欢出国留学的人，会游学的人，其实也边、哦、住两个月，個月對,对对对对
0: 对。哎、欸，那这样，今天我们就非常谢谢我们胡博士。哎、欸，我们从这个居家常照，要聊到很多不同的情境，然后还到我们这个移居换居、嗯、跟未来世界大同的梦想，都已经一点一点去建构出来。嗯、那。我们就非常谢谢胡博士今天精彩的一个、呃、分享和聊天。嗯嗯嗯如果喜欢我们的频道，请记得订阅我们哦，然后在底下可以写下五星的评价，这样子。那那我们就下次见。好，好，谢谢大家，拜拜，拜拜。